0: Skoliose-Hilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Scoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Michelle bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Michelle. Hallo! Es freut mich sehr, dass du da bist und vielleicht starten wir einfach mal mit einer kurzen
1: Vorstellungsrunde. Ja genau, also ich bin die Michelle, ich bin 27, wohne in Rheinland-Pfalz und ja, ich würde gerne meine Geschichte erzählen bei dir.
0: Ja, ja, wir sind alle ganz gespannt darauf. Leg los! Vielleicht beginnen wir ganz, ganz am Anfang, das ist immer
1: gut. Genau, also ähm, Skoliose äh, wurde bei mir festgestellt, da war ich ungefähr zwölf Jahre alt. Damals, ähm, ganz kurz dazu, wurde es festgestellt von einer Bekannten von meinen Eltern im Freibad. Die haben dann gemerkt, oh, irgendwas stimmt da nicht, so vom ersten Blick. Und meinen Eltern ist es zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen oder mir selbst. Und ähm, damals sind wir dann zu einem Orthopäden gegangen und der hat sich das angeschaut und hat direkt zu mir gesagt, OP. Äh, okay. Wow, da, da, das geht schnell. <lacht> ja, also mit zwölf Jahren und damals war die Technik ja auch noch nicht so wie heute, also die ähm, Operationsmethoden. Und dann hatten meine Eltern erstmal einen Schock gehabt, aber das war so ein Arzt, der war generell darauf eingestellt, äh, immer zu operieren. Also es war die falsche Entscheidung im Endeffekt bei uns, den Arzt auszuwählen. Ne? Wurde bei dir denn ein Röntgenbild angefertigt? Genau, genau, ja. Also ich hatte damals, glaube ich, ganz am Anfang, wo das festgestellt wurde, schon über 25 Grad. Die genaue Gradzahl weiß ich jetzt aber leider nicht, aber es waren auf jeden Fall schon so um die 25 Grad und ähm, noch relativ leicht. Deswegen ähm, sind meine Eltern dann auch mit mir zu einem anderen Arzt gefahren, <lacht> Also entschuldige, ich ich muss da ich muss da jetzt nochmal drauf eingehen, weil ich finde das gerade
0: richtig heftig. Also wenn man sich auch die ganzen Lehrbücher ansieht bei 25 Grad, da ist Physiotherapie angesagt, mhm. da da ist man so gerade dabei, ja Korsett wird Sinn machen. Wow und der Arzt einfach gleich mal so Skoliose diagnostiziert
1: und OP. Ja, das war seine erste Intuition. Der hat es also den gibt's auch heute gar nicht mehr den Orthopäden. Ähm, Gott sei Dank mhm. <lacht> ähm, Das war halt ein bisschen Der hat uns halt total Angst gemacht Oder halt meinen Eltern Ich habe es in dem Alter ja noch gar nicht so wirklich verstanden ähm, Hat dann gesagt Ja, da gibt es keine andere Möglichkeit Das ist äh, eine seltene Krankheit Damals war das ja auch noch nicht so wie heute ne? mhm. Man muss ja mal das überlegen stimmt, Das ist ja schon 15 Jahre her Wir sind dann damals zu einem anderen Orthopäden gegangen ähm, Der war in Bad Kreuznach Das kann ich ja dazu mal sagen ähm, Den gibt es heute glaube ich aber auch nicht mehr auf jeden Fall, ähm, der war etwas mehr so mit Korsett, äh, also der hat einfach sich besser ausgekannt, was das ging, äh, was das angeht und hat dann zu uns gesagt, okay, es gibt da noch andere Möglichkeiten, ähm, ein Korsett zu tragen in dem Alter, mit dem Wachstum. Dann hatte ich auch relativ schnell mein erstes Korsett. Meine Eltern waren natürlich super happy, dass ich mich nicht gleich operieren lassen muss. Mhm. Und genau, dann hat es so mit 12, 13 Jahren bei mir angefangen mit Korsett. Und ja, das war dann so meine Anfangsstory.
0: Wow, aber das ist auch heftig, oder? Also ich meine, ja klar, man ist erleichtert, dass jetzt doch keine OP sein muss, aber Korsett ist ja auch gerade nicht leicht in dem Alter.
1: Ja, man ist halt total überfordert und man ist auch in so einem Alter, da geht man halt in die Schule und hat dieses Ding an. Ich meine, viele, wenn sie auch kennen, die den Podcast anhören und damit betroffen sind, da geht man in die Schule und jeder guckt einen erstmal so an, so, was ist das? Und ähm, man hat ja immer weite Klamotten an, also das war halt immer so, meine ganze Jugend war geprägt, geprägt mit T-Shirts und Pullovern XL. <lacht> Hauptsache man sieht Korsett nicht. Kennen bestimmt auch alle anderen. Ähm, ich kenne wenige, die das wirklich tatsächlich über die T-Shirts gezogen haben, um es zu zeigen, aber gab es auch, habe ich auch schon erlebt. Äh, mein Respekt für die Leute, ich habe es nicht ja. weggetraut. Also ich war da, ja ich wollte es am liebsten verstecken. Ja, und dann hat es angefangen und in dem Alter hat man ja auch jedes halbe Jahr ein neues Korsett gebraucht, ne weil man ja schnell rausgewachsen ist. Ich glaube, ich hatte insgesamt sechs, sieben Stück gehabt. Wahnsinn. Hm. Ja, und äh, die Wahl nach einer Operation, die ist mir dann auch gar nicht mehr so in den Sinn gekommen. Also es war halt immer klar, ich trage jetzt Korsetts, bis ich ausgewachsen bin und dann hofft man halt mal, dass es dann irgendwann okay ist. Ne? Mhm, mh. Das ging dann so, bis ich... Ich muss gerade überlegen, wie lange hatte ich meine Korsetts? Bestimmt, dass ich 17 war, 16, 17, also fünf Jahre ungefähr. Und dann hat es irgendwann gehiesen äh, beim Röntgen, dass meine Knochen verwachsen sind mhm. und dass es jetzt nicht mehr viel Sinn macht, ein Korsett zu tragen. Ich war damals natürlich super happy. Ne? Also man ist ja froh dann, wenn man das Ding endlich los ist und dann durfte man es dann auch reduzieren. Man durfte seine Klei ausziehen, so war das ja damals. Ach so, kurz noch dazu, ich war ja auch in der ähm, Reha, in, ah. äh, in der Schrotklinik. In Bad genau, Zobernheim? Genau, in Bad Zobernheim. Das kennen bestimmt auch viele. Genau, da war ich dann auch mal gewesen, da war ich glaube ich 15 oder 16. Äh, hatte auch einen relativ guten Erfolg nach der äh, Reha-Kur. Ich glaube um 4 Grad hat es sich damals verbessert gehabt. Aber gut, wenn wir mal alle ehrlich sind... Ähm, es ist eine gute Erfahrung und so, man macht dann auch viel Sport, aber man muss das halt danach auch weitermachen, sonst bringt es halt auch nicht viel. Ne? So
0: ist es, genau. Es ist mal drei, vier Wochen, um wirklich mal schrotintensiv zu lernen mhm. und ja, einfach die, 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 die ganzen Techniken auch zu lernen, noch für den Alltag, wie man was hebt und so weiter. Das ist ja ganz interessant, aber natürlich, ja. es ist dann im Endeffekt, so wie auch bei der Physiotherapie, die man dann zu Hause weitermacht, die ja. richtige Arbeit findet halt zu Hause statt.
1: Ja, und da muss ich leider dazu sagen, dass ich nicht so ein fleißiger äh, Trainierer war zu Hause. Also ich habe meine Übungen halt in den ersten zwei, drei Jahren gemacht zu Hause, weil meine Eltern da noch voll dahinter waren. Aber irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr so die Lust gehabt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag da meine Übungen zu machen. Mir hat da auch die Disziplin gefehlt. Und ich denke, im Pubertätsalter ist es auch ganz schwierig, da richtig hinten dran zu bleiben. Man hat ja ganz andere Gedanken als äh, seine Übung da abends zu machen oder morgens, ne? Also ich denke mal, das verstehen da auch viele, dass das dann halt irgendwann nicht mehr so ist. Als ich dann mein Korsett endlich mal losgeworden bin, habe ich auch angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber vorher ging das ja gar nicht, weil man muss es ja 23 Stunden am Tag anhaben. Ne?
0: Mhm. Genau, ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich habe nämlich gehört, dass man jetzt auch oft zur Korsett-Tragezeit die Sportstunden hinzurechnen darf. Aber ich ah, glaube, es ja. dürfen insgesamt maximal sechs Stunden pro Woche sein. Also es geht okay. jetzt nicht, dass ich jeden Tag sage, ach jö, ich mache sechs Stunden Sport und deswegen muss ich sechs <lacht> Stunden das Korsett weniger anziehen. Das geht leider nicht. Aber da hat, glaube ich, auch schon so ein bisschen ein Wandel stattgefunden. Aber ich kann mich gut erinnern, also wir, wir sind ja circa gleich alt. Mhm. Bei mir war das auch so. Also da war von dieser Regelung, hat, zumindest habe ich nichts mitbekommen.
1: Ja, das war halt irgendwie, ja, also ich habe das mit dem Sport- oder Fitnessstudio eher halt erst angefangen tatsächlich, wo dann mein Korsett auch schon weg war. Mhm. Ich kann mich noch genau an die erste Nacht erinnern, wo ich dann mein Korsett ausziehen durfte. Da konnte ich gar nicht richtig schlafen, weil das so komisch war. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, mit so einem Teil schlafen können. Also ja. unglaublich.
0: Mhm. Es ist wirklich weißt du, unglaublich. Ich, ich wache manchmal immer noch auf in der Nacht oder wenn ich, wenn ich aufwache in der Früh, dass ich frei atmen kann. Weil in ja, dem Korsett atmet, atmet man ja so flach und das ist mir immer sehr, ja. sehr, sehr schwer gefallen. Und ich ja. habe das immer noch jetzt, wirklich Jahre später, dass ich dann mal so tief einatme und <lacht> mir so denke, oh, ich kann tief einatmen und ich bin quasi dann noch im Bett. Das ist was ganz was Schönes, das lernt man dann irgendwie erst wieder neu zu schätzen, ja. wenn man das Korsett dann los wird. Ja.
1: Hm. Auch endlich mal was Enges zu tragen oder halt mal was figurbetontes tragen zu können. Das war für mich in meiner ganzen Pubertät einfach gar kein Thema. Wenn andere mit 15, 16 mal einen Top an hatten, vielleicht ein bisschen mit Ausschnitt oder mal baufrei, das war für mich einfach, das gab es nicht. Also, mhm. Mhm. das gab es einfach nicht, ne? Ja, so wächst man halt dann anders auf ein bisschen, ne? Man ja. Ist halt doch anders dann. Ja, ja. genau, ja. Ja, dann habe ich mit Fitnessstudio angefangen, habe wieder also Tennis habe ich gespielt. Aber als ich dann mein Korsett hatte, habe ich das auch sehr zurückgeschraubt und habe dann auch wieder angefangen mit Tennis. Und ja, das normale Leben, so in Anführungszeichen, ging dann halt wieder weiter. Und dann war ich das auch los und muss ich auch ehrlich sagen, dann nach meinem Korsett, wie viel Grad hatte ich? Und da, ich glaube noch 40 Grad, 38, 40 Grad. Und da war das Thema für mich eigentlich erstmal so erledigt. Ich habe einfach gelernt, damit zu leben und mir wurde dann auch gesagt, wenn das Wachstum abgeschlossen ist, verschlechtert sich die Skoliose nicht mehr. Also so hieß es damals zu mir. Mhm. von mehreren zu mir Ärzten. Auch, ja. Mhm. Genau. Und dann natürlich haben wir halt alle gesagt, okay, super. Ähm, natürlich habe ich halt diesen Knick in meiner Hüfte vor allem gehabt. Also meine, meine linke Hüfte hat extrem nach links gestanden. Das hat man auch, auch wenn ich Hosen anhatte oder so, hat man das immer gesehen. Aber für mich war das halt immer... Es hat halt dazugehört, ne? so habe ich halt einfach ausgesehen. Es hat auch niemanden gestört, wenn ich mit, mal mit einem Junge zusammen war und, oder im Freibad war, der hat es auch nie, dem ist das gar nicht aufgefallen, wo ich mich dann immer so ein bisschen geschämt habe und gedacht habe, so, man hm, sieht es ja und sagt dir da nichts, aber mhm. irgendwie ist das keinem aufgefallen. Also es wundert mich heute noch, dass es irgendwie gar nicht so extrem war, ne? Außer man, man selber sieht es auch ganz anders dann, ne?
0: Genau, also die selektive Wahrnehmung ist da schon sehr, sehr, sehr krass. Also meine ja. Mama auch, wenn ich mit ihr im Freibad bin, die sieht heute noch, also ich glaube, Skoliosen auf 200 Meter Entfernung. Ja. Ja. Das ist einfach der Blick. Aber so wie du sagst, bei mir auch im Umfeld, ja, was, du hast Skoliose und so schlimm soll das angeblich aussehen, ja? Und manchmal, wenn es dann ganz lustig wird, zeige ich das Röntgenbild her und sagen dann ja. okay wow das sieht ja echt arg aus ja, ja. Ähm, aber das mich fasziniert das auch immer wieder dass es wirklich skoliose Typen gibt die man nicht so stark einfach sieht ich weiß nicht hast du auch eine S-förmige Skoliose
1: genau also ja. auch
0: oben einen Bogen und unten einen ja. Bogen genau da habe ich jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört die sind halt einfach ein bisschen ich sage jetzt mal balancierter und deswegen ja. ist das auch optisch dann nicht mehr ganz so arg sichtbar, aber natürlich fürs geschulte Auge, äh, das erkennt, ja. ja.
1: Also wenn man halt selber in den Spiegel guckt, dann fällt einem das so extrem auf, mhm. wo ich glaube, dass andere das gar nicht so wahrnehmen würden. Die achten halt auch mehr drauf, ne, die gucken dir halt ins Gesicht und nicht unbedingt auf die Hüfte, ne.
0: Ja, genau, ja. ja. Also für dich war das ganze Thema erstmal abgeschlossen. Jetzt genau. habe ich eh mal ähm, rausgehört, trotz Korsett ist es bei dir jetzt in der Wachstumsphase doch ein bisschen schlimmer geworden. Also du hast gesagt, du bist so gestartet mit so um die 25 Grad mhm. und wie deine Wachstumsphase abgeschlossen ist, warst du so bei
1: 40 Grad. Genau, also ich kann auch nicht sagen, ich glaube, dass es damals sogar, als ich mein Korsett angefangen habe, also dieser Zeitraum zwischen meinem Arzttermin bei diesem ersten Arzt, der gesagt hat, okay, bis ich dann das Korsett hatte, ich glaube, da hat es dann auch nochmal verschlimmert, weil das mhm. geht ja dann so schnell, also es ist ja wirklich...
0: Ja, da verliert man wertvolle Zeit im Wachstumsprozess,
1: ja. Also es kann tatsächlich sein, dass ich da schon vielleicht 35 Grad hatte, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, ich weiß nur, dass es halt am Ende von der ganzen Prozedur äh, ungefähr bei 40 Grad, 35, 40 Grad genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, es war im Rahmen noch, also nicht so, dass man eine OP machen musste. Das kam dann gar nicht mehr zur Spare. Das Thema war erledigt. Also hat auch keiner mehr was gesagt von wegen OP. Ähm, ja, war dann halt so, okay, du bist jetzt frei. leb damit und es ist okay. ne? So war es halt. Und hat sich dann auch keiner mehr Gedanken gemacht. Also ich glaube, mit 17 habe ich das Kursett wegbekommen. 16, 17 und dann puh, bis ich 23 war ungefähr, 24 habe ich auch nie mehr einen orthopäden wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich halt immer gedacht habe, ja, was soll ich da jetzt? Ich meine, ich weiß, ich habe Skoliose. Solange ich mich nicht angucke und denke, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus, äh, brauche ich da nicht hingehen. Ne? Klar, zu meinem Orthopäden oder zu meinem Hausarzt wegen äh, Physiotherapie-Rezept zum Beispiel, äh, da gehe ich ja heute noch hin. Genau da war ich oft. Aber jetzt zum Untersuchen gründen lassen oder so, habe ich mhm. nie mehr gemacht.
0: Ja, also ich ja. muss auch sagen, bei mir war es auch ähnlich wie bei dir. Man hat mir gesagt, ja, also wenn du ausgewachsen bist, dann ist quasi alles gut, dann ist die Skoliose mhm. sozusagen eingefroren. Das Einzige, wo man halt dann noch ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man schwanger werden möchte oder beziehungsweise dann eben halt eben schwanger ist, da muss man aufpassen, weil halt das ganze Gewebe und alles wieder weich wird. Aber mhm. ansonsten, also ich dachte eigentlich auch, dass das komplett eingefroren ist und jetzt erst durch den Podcast und durch die vielen Erfahrungsaustausche bin ich mit drauf gekommen, okay, das scheint sichtlich alles nicht so zu sein und ähnlich <lacht> wie du, habe ich schon sehr, sehr lange keine Röntgen Kontrolluntersuchung gehabt, weil man ja auch eben als Kind so oft geröntgt wurde, etc. Ja. Da überlegt man halt dann schon äh, bei, bei jedem Röntgen hin und her, muss es denn jetzt wirklich sein? Aber ja. ich habe mir jetzt fix vorgenommen, Vorsatz für 2022, ich werde wieder eine Röntgenkontrolle machen. Einfach, damit man wieder mal den Status ja. Quo sieht und das auch mal festgehalten wird und nicht nur, wie ich mich fühle oder wie ich halt gerade stehe und wie, ja, ja. wie ich denke, dass meine Skoliose ist.
1: Also da kann ich dir dann gleich mal äh, sagen, warum es besser wäre, wenn du das dann irgendwann mal machen willst. Ja, bitte, auf <lacht> um jeden Fall. <lacht> ja, also ich bin dann, glaube ich, mit 24 oder 25, vor zwei, drei Jahren, bin ich dann irgendwann mal zu meinem Auto also zu einem neuen Orthopäden. Wir sind dann auch umgezogen, mein Freund und ich, zu einem neuen Orthopäden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh je, irgendwie ist es anders. Also ich habe das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Mein Freund hat damals gesagt, nee, er merkt jetzt davon nichts, ne? Da bin ich zu dem Orthopäden gegangen, habe dem alles erzählt und er hat es ja auch natürlich auch schon gleich gesehen. Und hat mich dann geröntgt und Tatsache, es hat sich nicht verschlechtert gehabt. Also es war immer noch bei, keine Ahnung, 40 Grad ungefähr. ne. Mhm. Und ich dann so, sag mal, ich habe gedacht, es ja schlimmer geworden und so. ne. Ich war schon ziemlich enttäuscht irgendwie. Ich weiß nicht, hat es mir so richtig eingebildet. Ja, dann war die Sache auch wieder erledigt, ne? Ich bin dann nach dem Arztbesuch damals, wo mir gesagt wurde, dass es sich nicht verschlimmert hat, bin ich 20, 2019 war es, soweit ich weiß. Ähm, bin ich dann durch meinen Papa, weil der in der Schönklinik in Lorsch operiert wurde, an seiner Arthrose, ähm, bin ich dann äh, einfach mal Interesse halber. Da ging es mir aber gar nicht darum, dass ich mich jetzt operieren lassen will, sondern ich wollte mir einfach mal diese, dieses OP-Verfahren anhören, rein Interesse halber, weil ähm, ich auch gehört habe, dass die darauf spezialisiert sind bin ich 2019 in diese Klinik gegangen, nach Lorsch, habe einen Termin gemacht beim Dr. Eichler und, also so hieß mein Chirurg und der hat mir dann halt erklärt, wie es wäre, wenn man sich operieren lassen würde. Ich habe mir das eigentlich nicht vorgenommen gehabt zu machen, sondern halt man interessiert sich dafür und man hat es auch schon ein paar Mal gehört. Ich hatte eine bei mir im Tennis, die war auch äh, versteift und die hat mir dann erzählt, oh, es war so, also es war schon eine schlimme OP, aber jetzt geht es dir so gut und wenn ich sie dann angesehen habe und sie war halt komplett versteift, habe ich mir gedacht, wie kann die denn so gut Tennis spielen? Wie kann die denn so mobil sein? Ich dachte immer, wenn man operiert wird, dann ist man so total steif und kann sich kaum bewegen. Und dann habe ich halt einfach Interesse halber diesen Termin gemacht, habe mich dann auch nochmal röntgen lassen. Und dann äh, hat er auch zu mir gesagt, ich glaube, 40 Grad. Also es war dann immer noch gleich. Das war, glaube ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später nach meinem... Ähm, an Termin, wo ich mich habe gründen lassen, genau Und dann war das Thema für mich auch erledigt. Ne? Also, ich habe dann den Termin gehabt, habe gedacht, oh okay, okay, ja, hört sich jetzt nicht so schlimm an, wie ich gedacht habe, aber ähm, ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Mhm. Mit dem Gedanken habe ich nur so ganz flüchtig gespielt, weil ich dachte, okay, wenn du gerade wärst, das wäre schon was Schönes. Ne? Also, es
0: hat seinen Reiz, gell? genau, ja. mh, genau dieser Gedanke, ja, gerade zu sein, das ja. hat schon seinen Reiz, ja, mhm.
1: also. Ähm, Wer mal Röntgenbilder von mir sehen möchte oder mal Infos möchte, darf sich auch gerne melden. Ich zeige die gerne. Also so ein Vorher-Nachher-Bild ist immer ganz cool. Also mich hat mein Rücken einfach extrem gestört. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Also es war halt immer so ein richtiger Schönheitsmakel in meinem Kopf. Hat es einfach nie gut ausgesehen. Ich habe immer andere Rücken angeguckt. Und ich dachte auch, oh, wie schön wäre es, wenn ich auch so schön mhm. gerade wäre. Ne? Mhm. Es ist halt einfach... Ja, man kann sich kaum vorstellen, wenn man es nicht hat. Ne?
0: Ja, ja. aber ich verstehe, also diesen, diesen Gedanken, den haben jetzt auch schon mehrere geäußert im Podcast, dass sie einfach gesagt ja. haben, ja, es wäre schon schön, gerade zu sein. Aber ich finde es super, dass du dich informiert hast, aber dass du dich dann nicht bei einer Gradzahl zu einer OP hast hinreißen lassen, die eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.
1: Ja, also der ähm, Doktor, wo ich war, der hat dann auch zu mir gesagt, ja, es ist gerade noch so an der Grenze, man muss es nicht unbedingt machen er hat mir halt gesagt, dass die so und so viele OPs im Jahr machen und halt noch nie was passiert ist. Und man danach halt einfach bis zu null Grad bekommt tatsächlich, wenn man sich versteifen lässt. Und hat mir dann halt natürlich gesagt, klar, es ist ein schwerer Weg, aber er hat bis jetzt noch keine negativen Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich da haben versteifen lassen. Und da bin ich dann da raus und habe gedacht, ja, wäre schon nicht schlecht. Aber es war einfach nicht realisierbar für mich. Ich wollte es irgendwie nicht. Ich hatte Angst davor. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, danach kannst du dich nicht mehr richtig bewegen. Der hat dann auch zu mir gesagt, die Versteifung ist nicht so extrem, wie man sich das vorstellt, wenn man sich operieren lässt. Also man kann schon fast alles machen. Und bei mir war es dann damals so, dass er gesagt hat, nachdem er sich meinen Rücken angeschaut hat und die Bilder, dass er meine Lendenwirbelsäule nicht mit versteifen muss. Und das war so der Punkt, wo er dann gemeint hat, das macht den großen Unterschied, wenn die Lendenwirbelsäule nicht versteift wird, dann ist man einfach viel beweglicher, als wenn man die mit versteifen muss. Also bei mir wäre es dann nur die Brustwirbelsäule gewesen, die man hätte versteifen sollen, so hat das mir damals erklärt. Und dann habe ich mich danach auch noch ein bisschen informiert und es war dann auch ganz klar, weil die Bewegung findet ja dann viel im Lendenbereich statt und gar nicht in der Brust. Also ja, das ist schon gut zu wissen, So was weiß man ja nicht, wenn man sich nicht informiert. ja. Genau, und, aber trotzdem, also ich bin dann raus und habe mir gedacht, okay, gut zu wissen, aber äh, muss jetzt nicht gleich sein. Ne? So war mein, äh, mein Gedanke danach. Ich war positiv überrascht, aber habe mir gedacht, nee, komm, also es kommt nicht in Frage. Genau, dann war das Thema für mich rum und Corona kam. Jetzt ähm, dann, wie gesagt, ich war ja oft im Fitnessstudio, habe viel für meinen Rücken gemacht und viel Sport auch. Das Thema Rückenschmerzen war bei mir nie so extrem. Also mir ging es relativ gut mit Skoliose. Ich habe so viel Muskelaufbau gemacht, denke ich, dass das halt alles so gut gehalten hat und stabilisiert hat, dass ich da jetzt kaum Probleme hatte. Und als dann 2020, also letztes Jahr dann die, oder fast schon vorletztes Jahr jetzt dann, bald die Fitnessstudios zugemacht haben, habe ich mir gedacht, ich muss ja irgendwie sportlich bleiben und bin joggen gegangen. Und ähm, boah, vier, fünf Mal die Woche, also fast jeden Tag. Und äh, hatte dann auch natürlich kein Jogging-Schuhwerk an, sondern habe halt meine ganz normalen Turnschuhe genommen und bin dann losgerannt. Und ähm, ja, das war dann anscheinend nicht so eine gute Idee, weil ich dann nach einem Dreivierteljahr oder nach einem halben Jahr sogar schon, also es ging relativ schnell, ähm, gemerkt habe, dass man also irgendwie, mein Rücken, da geht gar nichts mehr. Also es hat sich ganz komisch angefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist viel schlimmer geworden und habe mich im Spiegel angeguckt und dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn da los? Also kann das jetzt auch immer so ausgehen? Und dann hat mein Freund damals auch noch so gesagt, ach, das hast du doch schon mal vor zwei Jahren. Das kann ja jetzt nicht schon wieder so sein, dass du denkst, das wäre schlimmer geworden. Ich so, doch. Also ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt doch nicht. Und also bis ich dann aber auch wieder mir gedacht habe, jetzt muss ich halt nochmal in... Also zum Termin gehen vom Orthopäde und nochmal sagen, hey, ich habe das Gefühl, das ist schlimmer geworden. Der denkt sich was ist denn mit der los? <lacht> also ich habe mir dann gedacht, das kann ich eigentlich nicht machen. Und dann hatte ich aber wirklich auch nachts Schmerzen gehabt. Ich konnte nicht mehr richtig liegen. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich ins Bett legen soll, weil meine Hüfte so extrem abgestanden ist. Also die war ganz extrem verschoben. Und mit meinem oberen Körper habe ich dann so komisch gelegen, dass ich mir irgendwann dachte, also so kann es halt weitergehen. Und dann bin ich auch nochmal in die äh, schönen Klinik gegangen. Der hat mich dann auch gerünscht und hat dann gesagt, ui, also ja, jetzt sind wir mittlerweile schon bei 50 Grad.
0: Wow, okay, das ist ja ein Wahnsinn. Vor allem, du hast dir ja tatsächlich das Röntgenbild von vor, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Jahren. Ja. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren 10 Grad Verschlechterung.
1: Ja, also ich war auch schockiert. Im
0: Erwachsenenalter. Ja. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, wo jeder sagt maximal ein Grad pro Jahr mhm. kommt dazu.
1: Ja, das. Also glaub mir, als der mir das gesagt hat, ist mir auch mal die Kinnlade runtergefallen. Ich habe mir gedacht, okay, ich wusste ja schon, dass was nicht stimmt, aber da war ich dann schockiert. Der hat mir das dann auch erklärt und hat der hat mich ja dann auch gefragt, ja was haben, was haben sie denn gemacht in der Zeit, dass das jetzt vielleicht irgendeinen Auslöser hatte. Da habe ich dann 100 Sachen aufgezählt, bis ich dann mal auf das Thema Joggen gekommen bin und er gemeint, oh, äh, das war nicht so eine gute Idee. Weil durch diese Stoßbelastung beim Joggen, wenn man halt auch gerade nicht die richtigen Schuhe anhat, also das hat wirklich einen ganz großen Wert, da richtige Schuhe zu kaufen. Das denkt man sich ja auch nicht, ne? Hat er gemeint durch diese Stoßbelastung, dadurch, dass mein Hüft stieg, also meine Hüfte ist auch minimal schief, aber bei mir ist das jetzt nicht so ausgeprägt gewesen. Es gibt ja Leute, bei die haben ja einen richtigen Hüftschiefstand durch mhm. die Skoliose auch. Bei mir war das aber nur minimal, ein paar Millimeter. Und da hat er aber gesagt, durch diese durch diese Stoßbewegung beim Joggen hat sich das so extrem auf die Wirbelsäule ausgeprägt, dass das halt einfach nochmal extrem schlimm geworden ist. Wie das jetzt genau passiert ist, kann man natürlich nicht nachvollziehen, ne? Aber es, er hat gemeint, es macht auf jeden Fall Sinn, dass das durch das Joggen auch viel schlimmer geworden ist. ne?
0: Und vielleicht dann auch noch zusätzlich, denn Rücken war es gewöhnt im Fitnesscenter, du hast mhm. angesprochen, viel Rückenkrafttraining, ja. das kam dann auch noch weg, das heißt, die Rückenmuskulatur wird sich vermutlich auch dann leicht zurückgebildet ja. haben und dieses Muskelkorsett, nenne ich es jetzt mal, was wir um die Wirbelsäule haben, ja. äh, wird sich wahrscheinlich dann auch verringert haben und dann eben zusätzlich noch das Joggen, Wahnsinn, ja. habe ich so noch nie gehört, unfassbar.
1: Ich war dann auch irgendwie total schockiert und dachte mir, oh Jetzt komme ich ja irgendwie gar nicht mehr um diese OP drumherum. Ne? Also er hat dann auch zu mir gesagt, also es tut mir leid, aber jetzt sind sie an einem Punkt, an einem Gradpunkt, was die Skoliose betrifft. Da ist es dann schon wirklich eigentlich an der Zeit zu sagen, ähm, weil wenn die einmal angefangen hat, sich dann noch zu verschlimmern, an, ab einem bestimmten mhm. Punkt kann man das nicht mehr aufhalten. Also das passiert dann einfach, weil das ja extrem die Belastung ist auf die Bandscheiben. Und äh, ich musste dann auch ein MRT machen, oder habe ich dann gemacht und er hat einfach gesagt, ich soll mir mal meine Bandscheiben angucken lassen, äh, weil das halt so ein extremer Druckpunkt ist und die waren halt auch schon an manchen Stellen total schwatzt Also da war schon alles porös in der Bandscheibe. Ich habe zum Glück noch nichts davon gemerkt, muss ich sagen. Also an den Stellen, wo die Bandscheiben kaputt waren, hatte ich gar keine Probleme. Aber ja, ich habe es dann halt gesehen und dachte mir, oh, also da habe ich schon Angst, dass in ein paar Jahren das dann komplett kaputt ist alles, ne?
0: Ja klar, Wahnsinn, ja. unfassbar. Also ich meine, man hört ja auch immer wieder, je, je größer der Kopfwinkel ist, ähm, auch im Erwachsenenalter, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit der Progression, also sprich, dass die Skoliose eben auch dann im Erwachsenenalter schlimmer mhm. wird. Aber mhm. Wahnsinn, dass es bei dir wirklich ein paar Jahre komplett stillgestanden ist, da mhm. ist man ja dann eigentlich auf der sicheren Seite, und dann innerhalb ja. von zwei Jahren unglaublich. Vor allem, du wolltest ja dir nur was Gutes tun. Du wolltest ja nur einen Sportersatz haben, weil du dich einfach fit halten wolltest. Ja. Und dass das so nach hinten losgeht, war Wahnsinn.
1: Ja, also dieser der Arzt hat dann auch zu mir gesagt, äh, Frau Müller, gehen Sie noch mal woanders hin. Lassen Sie sich noch mal eine zweite Meinung ein, äh, einholen. Und das fand ich dann auch, habe ich mir gedacht, okay, also... Es gibt ja nicht viele Ärzte, die das sagen. Ne? Die meisten sagen, ach, kommen Sie, wir machen morgen die OP. Ne? Mhm. Und das, der war super sympathisch, also ganz toll. Und ich habe mir dann so gedacht, ja okay, ähm, bevor du jetzt dich jetzt wirklich für diesen Schritt entscheidest, äh, gehst du halt doch nochmal in eine andere Klinik, einfach um zu wissen, ob der dir das Gleiche erzählt, ob der dir auch sagt, okay, du musst nur die Brustwirbelsäule versteifen und nicht die Lendenwirbelsäule. Das war mir halt ganz wichtig. Nachdem ich mich dann informiert hatte, war mir klar, wenn die Lendenwirbelsäule versteifern muss, will ich es nicht machen. Also das war mein Punkt, weil ich einfach wusste, dass dann so viel nicht mehr möglich ist. Auch im Fitnessstudio, da darf man so viele Übungen gar nicht mehr machen, weil die Belastung da einfach viel zu extrem ist. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das versteifen muss, dann wird es für mich ganz extrem.
0: Und hattest du oben oder unten mehr Grad? Also wie weißt du deine Gradzahlen vor der OP circa noch?
1: Also oben müssten es so um die 60 Grad gewesen sein, und unten waren es dann um die 50 Grad. Genau, also so hat es dann ausgesehen und ähm, war halt dann schon ganz, ganz, an, also eigentlich war es schon über die Grenze, man hätte eigentlich wirklich operieren müssen, so hat er es dann auch zu mir gesagt. Aber im Endeffekt hat er auch zu mir gesagt, dass es meine Entscheidung ist, ne, natürlich. Also zwingen kann man mich dazu ja nicht. Und da bin ich damals noch nach München in die Schönklinik gegangen. Die haben auch einen super, äh, Skoliose-Zentrum. Ähm, zum Dr. Wanke und zum Dr. Grenauer. Genau, genau. <lacht> Sehr gut. Und, äh, da, da war ich dann auch, ähm, habe noch einen Kurzurlaub dran gehängt, natürlich. Ne, ist ja für mich auch ein Stück zu fahren. und äh, Die waren auch wirklich super freundlich, also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Die haben aber auch genau das Gleiche zu mir gesagt, wie der Arzt in äh, Lorsch in der schönen Klinik. und Ich hatte mir dann da unten äh, in München tatsächlich auch schon einen OP-Termin gemacht. Ähm, Im Endeffekt war es mir eigentlich egal, wo ich mich operieren la lasse damals. Aber ich dachte mir halt, ja, München, die haben so ein richtiges Skoliose-Zentrum. In, in der Schönklinik in Lorsch war das halt eher so zwei Ärzte die da ähm, oder ein Arzt, der da spezialisiert war. Deswegen dachte ich, vielleicht wäre es ja doch besser, nach München zu gehen. Aber als dann äh, Corona kam oder auch schon da war und ich wusste, ich darf keinen Besuch äh, bekommen bei meiner OP. Kurz dazu, deswegen hatte ich mich dann damals doch für Lorsch entschieden. Also es mhm. war halt einfach, ähm, der Herr äh, Eichler, also der Doktor, der war mir auch sehr sympathisch und da habe ich mir gedacht, komm, dann gehst du lieber ein bisschen näher in deine Richtung, als dann doch nach München zu fahren. Ne? Das war dann mhm. auch der Grund, also jetzt nicht, weil München nicht okay war, hätte ich auch gemacht, gar keine Frage, nur war es halt bei mir die Entfernung dann, die entschieden hat, wo es hingeht. Ne. Ja, nachdem ich dann in München raus bin, war eigentlich der Entschluss für die OP schon gefasst, also ich habe dann mit meinem Freund mich noch zusammengehockt, mit meinen Eltern noch zusammengesessen und habe dann gesagt, also ich gucke mich im Spiegel an und denke mir, es ist absolut schrecklich, wie ich aussehe. Es ist so schlimm geworden und meine Schmerzen natürlich auch. Und wenn das noch schlimmer wird, wie sehen meine Bandscheiben in drei Jahren aus? Also mhm. habe ich dann überhaupt noch Bandscheiben? Es, es gibt keine Option mehr, also es muss sein. Ne? Ja, dann habe ich äh, nochmal in der Schönklinik in Norsch habe ich dann tatsächlich noch mal einen Termin gemacht. Und das war dann der 12. April 2021. Also es war mein OP-Termin. Ja, da war ich dann schon sehr ähm, nervös. Ich habe den Termin, glaube ich, noch zweimal verschoben, weil ich so Angst hatte. Also ich hatte, glaube ich, noch mal irgendwann einen im Herbst gehabt und dann habe ich ihn noch mal im Januar verschoben und dachte mir, ach, jetzt muss ich aber dann doch machen. Also wirklich, es war wirklich schon heftig für mich, muss ich sagen. Also mhm. ich hatte so eine Angst davor, wenn man sich ja mal vorstellt, was die da machen. Ich habe es mir natürlich auch auf YouTube angeguckt, die OP, das war vielleicht auch nicht die schlauste Idee, obwohl ich im Endeffekt geben empfehlen würde, das zu machen, der sich dafür interessiert. Es ist schon sehr interessant, was sie da machen. Also einfach mal cool anzusehen, wie die das dann gerade machen und so. Jemand, der starke Nerven hat, kann sich es mal angucken, aber es ist halt schon nicht ohne. Ne? Ja, ich war dann halt äh, ich glaube drei, vier Wochen vorher total nervös und Irgendwann muss ich aber sagen, hat es sich dann gelegt. Dann dachte ich mir, ja gut, du kommst eh nicht drum rum. Es ist jetzt so, entspann dich einfach. Es wird schon nichts passieren. Ne? Meine Familie war, glaube ich, nervöser wie ich dann am Ende. Genau. Und dann bin ich sonntags äh, ins Krankenhaus gekommen. Die waren auch alle super nett, also gar kein Thema gewesen. War alles okay. Und natürlich durfte ich meine Familie ja dann nicht mehr sehen. War ja ähm, Besuchverbot damals noch. Und genau, dann wurde ich montags operiert, morgens. Und das Erste, was ich dazu eigentlich sagen kann, ist, dass die Angst viel schlimmer war oder meine Vorstellung davon war viel schlimmer, wie das, wie es eigentlich war. Also, jeder, der mich jetzt heute fragt, würdest du würde dich nochmal operieren lassen? Ich würde es immer wieder machen. Also, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, wie es so war. Bitte, ja. Ich wurde, glaube ich, vier oder fünf Stunden operiert. Die legen einen ja dann auf dem. Bauch, also mit dem Gesicht, Richtung OP-Liege. Und ähm, ich bin dann aufgewacht und hatte natürlich erstmal überall voll die Druckstellen gehabt, ne? weil man wird ja da so richtig draufgelegt und dann ne, geht's los. Ich bin aufgewacht und war erstmal total neben mir. Ist ja klar, nach so einer langen OP. Aber Schmerzen oder so hatte ich kaum gehabt. Natürlich durch das ganze Schmerzmittel. Und ich musste dann auch am selben Tag abends, kamen die Physiotherapeuten in mein Zimmer auf die Intensivstation und haben mich halt erstmal aufstehen lassen.
0: Wow, am selben Tag noch.
1: Am selben Abend. Und ich dachte mir so, also soll das jetzt irgendwie ein Witz sein, dass die mich jetzt da hinstellen wollen oder was soll das jetzt? Ne, Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich kann mich ja kaum bewegen, wie soll ich denn da jetzt mich hinstellen? Aber tatsächlich mit viel Ach und Krach, also es hat sich natürlich angefühlt, also wenn man halt vorher mobil ist und sich normal bewegen kann nach der OP, fühlt man sich halt wirklich ganz komisch. Es ist einfach so ein Gefühl, als würden 100 Kilo auf meinen Schultern sein. Also so hat mhm. es sich einfach angefühlt, weil der ganze Rücken ja dann steif war. Im ersten Moment nach der OP dachte ich mir oh, ich kann mich nie mehr normal bewegen. So hat es sich angefühlt, total verkrampft und steif und komisch. Mhm. Ich dachte mir, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ne? Und dann haben die mich aber hingehockt mit zwei Händen, haben sie mich dann hochgehoben. Und dann habe ich auf die Bettkante gehockt. Und dann hat sich das, also dann haben die schon ein Foto von mir gemacht hinten. Da habe ich gesagt, könnt ihr mal meinen Rücken fotografieren? Ich würde gerne mal sehen, wie es aussieht, ne? Und die ersten Bilder, da habe ich schon geheult, da dachte ich mir, das gibt's gar nicht. Meine Hüfte war einfach gerade, da war keine Hüfte mehr zu sehen, die war einfach ganz normal.
0: Wow, obwohl du ja nur oben versteift bist und ja. ich glaube, das Prinzip dahinter ist ja, dass man sagt, wenn man den einen Bogen korrigiert, dass der andere ja nur gegen geschwungen ist mhm. und dass mhm. man den dann quasi auch vielleicht, manchmal glaube ich, ist es ja schon dann gleich nach der OP, dass er weg ist, manchmal muss man eben noch ein bisschen Physiotherapie auch machen und dann ein bisschen ja. dagegen arbeiten. Aber bei dir war er quasi dann gleich merkbar besser.
1: Ja, genau. Also ich habe das, also die haben mir dann Fotos gezeigt von mir, von meinem Rücken und haben gesagt, wow, also unglaublich, weil ich habe auch die Vorher-Nachher-Bilder gezeigt. Ich habe kurz vor meiner OP nochmal komplette bilder gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie es danach ist. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ja, die haben dann auch gemeint, das ist unglaublich. Ne? Am selben Abend kam dann auch mein ähm, Chirurg noch rein, der mich operiert hatte. Und der hat dann auch noch ein bisschen mit mir darüber geredet und hat dann zu mir gesagt, ja, äh, es ist jetzt schon mal ein super Ergebnis. Also ich weiß gar nicht, wie viel Grad ich danach hatte, aber es war also unter 20 Grad auf jeden Fall. Es war, ich muss, muss mal überlegen. Ich glaube mittlerweile, das letzte Mal wurde ich gewünscht, äh, im August, glaube ich, da waren es, glaube ich, noch 10 Grad ungefähr. Oben oder unten? Unten. Oben ist gar nichts mehr
0: oben auf 0 Grad korrigiert yeah. und unten yeah. der Bogen auf 10 yeah. Grad, also ganz leicht bei 10 Grad sagt man ja, ja. erst, jetzt ist es überhaupt erstmal Skoliose, ja. nicht das ist so, Wahnsinn. Ja.
1: Also oben hat schon noch, mit, aber das haben die gesagt, es ist gar keine richtige Skoliose mehr, was da oben ist, das ist halt, das wird auch sogar noch besser, also dazu komme ich dann auch gleich, der hatte dann damals zu mir gesagt, ja, Frau Müller, ähm, es ist jetzt schon mal ein extrem gutes Ergebnis, aber mit Aufbau und äh, nach einer bestimmten Zeit, wenn die Muskeln sich dann richtig äh, richten, dann wird es sogar noch besser. Weil ich habe am Anfang meine Hüfte angeguckt und dachte mir, wow, sieht schon mal ganz anders aus. Aber es war noch ein bisschen zu sehen. Mhm. Und heute, so wie ich jetzt hier hocke, würde ich sagen, es ist wirklich, also man würde es nicht mehr sehen. Wenn man es nicht Also wenn man es weiß, wird man sogar denken, es kann nicht sein, dass da mal so eine Hüfte war. Ich gucke auch in den Spiegel und ich sehe das gar nicht mehr. Und wenn ich das schon nicht mehr sehe, würde ich sagen, es ist schon so gut wie weg, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Wow, Wow, echt schön. Ja.
1: Also ich, ich könnte jetzt da viel über meine äh, Krankenhauszeit und alles erzählen. Es ist natürlich nicht einfach. Die ersten Tage waren schon hart. Also schlafen ist halt so gut wie nicht drin. Das muss man halt einfach dazu sagen, weil man hat, man kann sich nicht bewegen, man kann sich nicht mal richtig auf die Seite drehen. Es ist halt immer dieses auf dem Rücken liegen und das eigentlich wochenlang, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist schon heftig. Aber wenn man da mit einer guten Einstellung reingeht und genau weiß, warum man das macht, ja, dann schafft man das und dann ist es danach einfach ein Gefühl, da wird jeder, der Skoliose hat und sich so fühlt wie wir, wird sagen, ich mach's es direkt. Einfach um jetzt halt in die Spiegel zu gucken und zu sehen, okay, die Skoliose ist eigentlich nicht mehr da. Ne? Ja, und die Schmerzen, also vor der OP war es ganz schlimm. Heute habe ich, sagen wir mal, von 100 Prozent vielleicht ab und zu mal 5 Prozent Schmerzen. Ja, also es ist wirklich so gut wie weg. Es ist eigentlich fast gar nicht mehr da. Wahnsinn. Kein Vergleich. Ja.
0: Unfassbar. Und hast du jetzt auch schon wieder begonnen mit äh, Physiotherapie und, und Training oder so?
1: Ähm, also ich habe... Nach, also im April war meine OP. Ich habe im Juni angefangen mit Reha. Die ging dann, glaube ich, sechs Wochen. Da fängt man dann das erste Mal an, so ganz leicht an einem Gerät wieder zu trainieren mit einem Trainer. Vorher durfte ich nichts machen. Ich durfte auch keine Übungen zu Hause machen, außer ein paar Anspannungs- und Lockerungsübungen. Habe dann auch den ganzen Tag gelegen. Bin ab und zu mal spazieren gegangen. Das darf man ja zum Glück. Habe mich versucht, ein bisschen fit zu halten. Und dann in der Reha fängt man langsam wieder an. Aber am Ende der Reha war ich eigentlich schon, ja, da habe ich schon wieder äh, Rudern zum Beispiel am Gerät im Fitnessstudio. Da habe ich dann wieder fast 20 Kilo gerudert. Cool. So drei, vier Wochen als meine, also nach Start meiner Reha. Also es war unglaublich, wie schnell das dann gegangen ist. Also ich kann sagen, heute bin ich wieder bei meinem normalen Fitnessgewicht. Also ich gehe ins Fitnessstudio, mache alles wie vorher. Es gibt keine Einschränkungen. Ich mache Kreuzheben, ich mache Bankdrücken, ich mache alles. Also es gibt kein Problem mehr, gar nicht.
0: Ach, mir geht das Herz gerade auf, weil ich habe ja auch gerade nicht wenig Graz-Koliose Und oft, wenn ich im Fitnesscenter bin, also ich mache auch immer so das volle Programm, eben auch mit freien Gewichten, mhm. mit Kreuzheben und so. Und da habe ich mir schon mal gedacht, ja, keine Ahnung eben, was die Zukunft bringt und wie das bei mir sich im Alter entwickelt aber ja. das wird mir schon schwer fallen, auf diesen Sport und so zu verzichten. Und wenn du jetzt sagst, aber das ist ja gar nicht so, zumindest eben, wenn man nur die Brustwirbelsäule versteift bekommt und eben das reicht, um die Skoliose auszugleichen. Mhm. Oh, das ist was ganz, was Schönes, ja.
1: Aber ich muss, ich muss kurz dazu sagen, ich kenne auch mehrere Mädels, mit denen ich mich da ein bisschen connected habe, vor der OP und nach der OP. Es gibt viele, die haben die Lendenwirbelsäule auch versteift, mhm. ja. Ich will da jetzt keinem das davon abraten, wenn das operiert werden muss, das zu machen. Man kann schon noch vieles machen. Ja? Es ist halt einfach nur so, dass man crunch zum Beispiel Bauchübungen, wo man dann beim Oberkörper so hoch muss und nur auf Po liegt im Prinzip. Sowas ist halt dann schon ein bisschen schwierig. Ne? also man, man muss halt einfach gucken, dass man die Lendenwirbelsäule dann nicht so belastet. Und da muss man halt schon viel mehr aufpassen, als wenn man halt nur die Brustwirbelsäule versteift mhm. hat. Ne? Das muss ich dazu sagen. Ich, die Mädels, mit denen ich da mich unterhalten habe, die das versteift haben, die sind trotzdem total zufrieden und glücklich, dass sie es gemacht haben. Um Gottes Willen. Mm -hmm. ne? Ich meine nur, dass man halt einen Vorteil davon hat, wenn man nur die Brustwirbelsäule versteifen muss. Genau, ne?
0: und man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, wenn man eben eine S-förmige Skoliose hat, denkt man sich ja vielleicht, okay, nein, ich muss ja fix komplett versteift werden. Das geht gar nicht anders. Ja, das ist und nicht das so. Und das ist eben genau. nicht so. Das heißt, es macht da schon ja. Sinn, sich vielleicht eben auch bei mehreren Ärzten äh, zu erkundigen, ob man ja. dafür in Frage kommt oder halt eben nicht. Selbst wenn man eine S-förmige Skoliose ja. hat und eben sowohl oben als auch unten einen Bogen hat.
1: Ja, genau deswegen bin ich ja damals nach München, weil der Arzt hier dann gemeint hatte, man muss nur die Brustwirbelsäule versteifen. Und ich bei meinem Rundenbild mir gedacht habe, wie will der das denn machen, bei der S-Form nur die Brustwirbelsäule zu versteifen, dass das unten auch weggeht. Das konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich dachte mir, okay, am Ende operiert er mich und es wird nicht besser unten. Ne? Also davor hatte ich dann Angst gehabt. Und deswegen war auch so ein Punkt, warum ich mir dann die zweite Meinung geholt habe, wo ich dann auch zu meinem Freund gesagt habe, wenn der jetzt zu mir sagt, auch nur Brustwirbelsäule, dann ergibt es ja schon einen Sinn. Also dann ist es ja klar, warum ich das machen soll, ne? unabhängig von den beiden Meinungen. dann. Ne? Mhm. Und dann, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das nur die Brustwirbelsäule ist, dann muss ich mir da jetzt nicht noch mehr Gedanken drüber machen, dann ist das für mich super. Ich hätte es wahrscheinlich wenn ich ehrlich bin, hätte ich es auch gemacht. Wahrscheinlich, wenn die Lendenwirbelsäule halt auch etwas versteifen werden sollen.
0: Aber wenn die Schmerzen irgendwann mal so arg sind ja. und man eben dann schon noch mit Bandscheiben äh, Gedanken äh, da herumspielt, mhm. wie lange das da noch gut
1: geht. Man kommt, man kommt so gut wie nicht drum rum. Also man kann sich überlegen, entweder ich äh, lasse mich operieren oder ähm, ja, in ein paar Jahren, dann ist halt auch schwierig. Ne? Mhm. Ist beides nicht einfach, aber... Nach der OP hat man halt einfach ganz andere Möglichkeiten. Auch im Fitnessstudio ähm, viele, die sich nicht operieren lassen und sagen, ich kann das mit Sport ausgleichen. Ab einer bestimmten Gradzahl ist diese Belastung, die man mit Gewichten dann hat, wenn man zum Beispiel rudert und man hat oben so eine starke Kurve, dass natürlich die Muskeln oder die, der ganze Rücken ist ja total krumm. Und dann rudert man zum Beispiel und baut Muskeln auf, aber zum Beispiel nur auf einer Seite oder auf der einen Seite zu 80 Prozent, auf der anderen Seite nur 20 Prozent. Mhm. Das hat mein Arzt mir auch gesagt, da muss man wirklich aufpassen, weil das kann das Skoliose auch verschlimmern, wenn die Muskeln nur auf einer Seite aufgebaut sind und die andere Seite halt gar nicht hält. Ja. Das muss ich halt immer auch dazu sagen. ne?
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, man sollte eben so viel wie möglich Sport und vor allem eben auch Physiotherapie und Krafttraining in sein Leben bringen. Aber das bringt ja. halt auch nur bis zu einer gewissen Gradzahl etwas. ja. Und bei mir ist es eben auch ja. so, mein Rücken erinnert mich alle ein, zwei Tage, sobald ich nichts mehr mache, erinnert mich mein Rücken daran, dass er eben nicht ganz gerade ist und jetzt gerne bewegt werden möchte. ja. Was bei mir ja. jetzt noch an einem erträglichen Maß ist, weil ich möchte mich sowieso fit halten, jetzt nicht nur wegen der Skoliose, und jeden ja. zweiten Tag Fitnesscenter, das ist bei mir drinnen, das steht fix am Programm. Nur dann habe ich zum Beispiel die Lisa interviewt, die hat erzählt, die hat auch ganz, ganz viel Sport gemacht. Nur bei ihr war es so, dieser Effekt, dass man vom Sport eben danach keine Schmerzen mehr hat, der hat halt bei ihr nicht mhm. mehr zwei Tage angehalten, sondern halt nur mehr ein paar Stunden. Wow. Und dann merkt man natürlich, okay, man, man muss sich vielleicht umsehen. Ja.
1: ja. Also ich kann jetzt auch nur von mir sagen, ich war jetzt äh, über einen Monat lang nämlich im Fitnessstudio wirklich, aufgrund von Krankheit und Stress und alles. Und ich, also vor einem Jahr wäre das für mich noch absolut schrecklich gewesen. Es hätte nicht funktioniert, einen Monat nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Also mein Rücken hätte da komplett Alarm geschlagen. Also wenn ich ehrlich bin, ich denke mir jetzt, äh, später will ich jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, mal wieder nach langer Zeit. Und da denke ich mir halt auch so, ach, kannst du auch erst nächste Woche gehen, weil merkst du ja nichts. ne Also mhm. es, ist, es ist einfach weg. Ich habe keine Probleme mehr. Durch diese Versteifung hält alles zusammen. Es gibt keine Fehlbelastung mehr, ohne dass ich irgendwas mache. Wenn man Skoliose hat, hat man ja die Fehlbelastung schon nur, wenn man sitzt oder wenn man liegt. Und das hat mhm. man jetzt halt einfach nicht mehr mehr. Ne?
0: Ja, genau. Wobei man da dazu sagen muss, man soll ja eben auch nach der OP, so wie du es eben auch schon mhm. gesagt hast, man sollte ja ins Fitnesscenter gehen, man ja. sollte auch weiterhin seinen Rücken fit halten. Ja. Einfach auch eben auch diese Anschlussdegeneration der Wirbel, die nicht versteift wurden, die jetzt ein bisschen mehr belastet sind, auch wenn bei dir sehr, sehr viele frei sind, mhm. ähm, dass man hier trotzdem ein bisschen gegenwirkt. Damit das eben auch dieser schmerzfreie Zustand ja. dann ja Jahrzehnte bis ins Pensionsalter
1: <lacht> genau.
0: dann, dann auch so anhält. Ja.
1: Es macht ja auch Spaß. Also, man, also ich gehe ja für meinen Teil auch echt gerne ins Fitnessstudio und mhm. es bringt ja auch was, so ist es nicht. Ne? Ich meine, nur damals, also als Skoliose-Patient ohne OP mit einer starken Krümmung, da weiß, glaube ich, jeder, wie es ist, wenn man dann mal drei, vier Tage nicht ins Fitnessstudio geht. Ne? Ja, nur dieser, und, dieser Vergleich zu jetzt, wenn ich jetzt mal drei, vier Wochen für ins Studio geht. Das ja. hat vorher einfach nicht funktioniert und jetzt ist es kein Thema mehr. Jetzt kann ich auch mal mhm. sagen, oh, jetzt gehe ich halt mal eine Woche nicht, weil keine Zeit. Vorher war das einfach, ich muss, es gibt keinen anderen Weg. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Genau, ja.
0: Ach, Michelle, sehr, sehr schön. Also ich glaube, was wir aus deiner Geschichte lernen können, ist einfach, auch wenn wir schon junge Erwachsene sind, weiterhin zur Kontrolle auf unseren ja. Körper hören, so wie du es auch gemacht hast, dieses, auch das zweite Mal zur Kontrolle zu gehen, wenn man sich schon denkt, ach, der Arzt will es vermutlich glauben, ich bin komplett bescheuert, dass ich jetzt schon wieder mir einbilde, dass meine Skoliose ja. schlechter geworden ist. Also diese, ja, alle paar Jahre mal dieses Kontrollröntgen, glaube ich, ist unfassbar wichtig. Ja? ja. Und man sieht einfach, wie schnell es gehen kann. Also man sollte ganz genau auf seinen Körper hören.
1: Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Also es sollte so sein dann im Endeffekt, ne? Aber jetzt bin ich eigentlich froh, dass ich das hinter mir habe und jedem, der sich nicht sicher ist, sich operieren zu lassen, kann ich von meiner Seite aus nur sagen, danach ist es einfach ein neues Lebensgefühl. Man hat zwar eine harte Zeit, aber die geht auch um. Und danach ist man eigentlich für immer frei, also für immer befreit von den Problemen. Ne?
0: Gabst du irgendetwas nicht machen?
1: Nee, also mein, mein Chirurg hat sogar zu mir gesagt, ich darf wieder Bungee jumpen. <lacht>
0: Das ist ja ganz verpönt bei der Skoliose. nicht? Da ja. sagt ja jeder, ja, nicht Bungee-Jumpen, weil da kann die Krümmung durch diese extreme ja. Stauchung dann wieder zurück, diese Aufdehnung und dann Stauchung, sich rapide verschlechtern. Ja. Wahnsinn, okay.
1: Also ich habe keine, natürlich beim Kreuzheben oder so, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber von mir aus halt. ne? Mhm. Natürlich soll man seine Gewichte langsam steigern, nach der OP und so ist ja alles klar. Man kennt sich ja auch aus dann irgendwann. Ähm, aber zu mir wurde gesagt, also sobald die Knochen verwachsen sind und das ist normal so nach einem halben, dreiviertel Jahr der Fall, dann ist alles uneingeschränkt. Kein Problem. Es dürft nichts mehr passieren. Man weiß es natürlich nie. ne? Also ein bisschen vorsichtig bin ich auch noch. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, keine Ahnung, was für Extremsportarten machen würde. Ne? Aber im normalen Alltag und im Fitness und beim Yoga oder beim Joggen, was ich jetzt übrigens auch wieder machen darf ohne Probleme, ne? also jetzt kann ja nichts mehr passieren, aber richtige Sportschuhe sind ganz wichtig, also das kann ich auch jedem sagen, holt euch gute Jogging-Schuhe, mhm. Ja. aber alles okay, also wirklich, kann alles machen, was ich möchte.
0: Das freut mich wirklich, ja. Danke, Michelle, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Ich finde das immer so spannend. Jede Geschichte ist anders und doch haben, hat jede Geschichte irgendwie diese paar Aspekte, die sehr, sehr ähnlich sind. Und auch in deiner Geschichte mit dem Korsett und so weiter habe ich mich sehr, sehr wiedererkannt ja. in dem, was du gesagt hast. Also herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Gerne. Ich hoffe, ich konnte anderen damit helfen, mit meiner Geschichte noch.
0: Ja, und wir verlinken dich auch auf jeden Fall und auf meine Website bekommst du einen Steckbrief und dann wissen alle, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Super, freue ich mich.
0: Super, danke dir, tschüss. Ciao. Das war Skoliosehilfe der Podcast für alle skoliose -Betroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website, www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei Dort findest du Steckbriefe aller Podcast-Gäste mit Infos zu deren Folgen Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest egal ob Skoliosepatientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss!